0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。台湾现在的登记机车的数量已经超过一千四百万台了，也就代表大概有一千四百万个机车组会在道路上行驶。那相较现在汽车八百多万台，机车的数量是汽车的 1.75 倍，多蛮多的，对，蛮多的。可是台湾的交通规则基本上仍是以汽车方便为主。其他的用路人的方便都会摆在比较后面的地方。嗯，那以为现在设了一些限制机车的规定就可以保障大家的交通安全，可是实际的数字不是这样的。今天为什么会来谈这一集呢
1: ？因为最新公布的交通死亡事故，今年一月到五月机车事故死亡数创十年同期新高，嗯、因为这样子引起我们的注意。当然无法确定机车车祸死亡人数创新高到底主要的原因。是什么啦？嗯、不过确实在台北骑机车还蛮让人紧张的。那你觉得台北骑车最害怕什么？因为我跟欧边两个人都是有骑车的，嗯、尤其是骑车上下班，嗯。然后我自己觉得最恐怖的是，因为当我自己好好的骑在慢车道上，嗯、但常常都要闪避，像公车会突然插进来啊，对，或者是计程车，因为计程车是那种它。只要看一有人招手，他死都会切到
0: 最外侧，直接鬼切，很想要，我不知道，就是<笑><如果 S 2> 一定要载到这个客人。<笑>我觉得这个精神也是蛮值得敬佩的。对，但你如果机车不刹车，好像真的
1: 就撞上了。对，我觉得计程车真的是一个比较恐怖的事情，因为像。公车，你大概看到站牌的时候，你会想到说：“哦，我要慢，就是开始刹车了。嗯
0: 嗯”可是计程车真的完全无法预测它的行进路线呢、欸。而且，像我本人是骑车很慢的嘛，嗯、所以，呃，你明明好好的慢慢骑在边边，就会有很多可怕的车想要超你啊。<對>然后，路边违停的又一堆，<對>你就也很怕它会突然开门。
1: 对，这个真的没有办法预测哎、欸。嗯、然后，如果像突然开车门啊，<对>其实你就算闪<的>也是闪不掉，然后你撞
0: 上去也不是。嗯、我没有，我完全离路边违停超远的，嗯、完全不敢接近，因为太多这种例子，看了都会怕。对，那其实。台湾很多人都戏称机车两段是左转嘛，这、嗯、就,就是为了希望保障机车组安全设定的一个规定啊。对。但很多人都觉得这个机车两段是左转的待转区是待撞区，对、嗯，因为那格子有够小的，有够
1: 小，而且有时候上下班时间其实会停非常多机车，嗯、而且还要闪那个就是斑马线走来的路人，嗯嗯嗯嗯所以其实蛮危险的。
0: 然后很多内车道啊，其实机车也是进行的、哦。对，你看内车道专门供汽车开嘛，但机车全都挤在外车道，嗯、要闪路人、闪违停、闪公车、闪计程车，对，感觉没有比较安全呢、欸。禁止机车路权的一些方式，并没有真正保障到机车组的安全、嗯。没错，那我们今天就请来一直有在关注机车路权的记者
1: 杨俊杰来跟我们聊聊台湾的机车路权与机车安全有什么可以改善跟调整的方式。欢迎俊杰。
2: 大家好，我也是机车主
1: 。原来俊杰上下班也是骑机车吗？对，你刚是骑
0: 机车来的？对
2: ，我骑来公司。
0: 你从哪个地方骑来？
2: 我从中正建念堂那附近骑过来，大概要骑四十分钟吧。骑
0: 到细致，心情如何？
2: 很热啊！是现在机车怎么都
0: 好多人呢？下午这样子，对，台湾的机车主真的是非常的庞大哦。最近交通部长王国才都坦言、啊、限制机车路权如果更危险的话，就应该要开放。代表其实交通部也注意到这个问题了。对，过去想要限制机车路权是基于保障机车组的安全嘛？嗯、主要的做法就是我们刚才有提到的，一个是许多有两个车道以上的道路内车道是进行机车的，也会有那个标志嘛。对。那第二个就是，有些路段是强制机车两段是左转的。当初有这样子的限制，考量是什么
2: ？骑机车的人是肉包铁，对，所以如果被车子撞到，我会非常危险。嗯、基于这个保护的立场，他们就会想出很多政策，说我的内车道因为是车速比较快，嗯、那我就不希望你在这边骑乘。
0: 想说骑慢一点会比较安全。
2: 对，呃，我们有访问一些学者，他们其实概念是说，如果我把机车的一些路权稍微做点限制，嗯,嗯，那大家会不会觉得麻烦？我们就不要開就开车嘛，就不要骑机车。嗯，但是基本上台湾的那种，呃。
0: 方便性,、啊、方便性然后买一台车那么贵，谁要？对
2: ，<笑>对啊，谁买得起呢？对，就造成那个机车的数量越来越多。那后来，那机车这么多，可是它都集中在外侧。呃，专家或政府就想出，那我们是给他一个待转区，哦、你就不会跟直行的车流做那个交汇，可以比较安全。嗯，可是殊不知，现在就是。可能呃，的
0: 数量太数量太
2: 多了。我们常常在等那个待转区的时候，嗯、你也挤不进去待转区。对，
1: 但是我发现有一些可能比较繁忙的那个路段
0: 啊，他现在待转区都画的超级无敌大一个。但我现在，因为我我个人是个路痴啦，我常常要边骑车边找路，然后骑车骑骑的时候还想说，啊，到底带转去在哪里找不到，然后反而没有办法专心骑车，哎，那这个蛮危险的。这个时候，其实你就是
1: 直接不管他那边有没有带要转了，直接执行，执行，你就直接执行，或者是你就自己画设一个带转，自己
0: 自己带转，心里有一
1: 个带转，反正你就是先往旁边停下，会稍微比较安全。啦，因为你现在那时候也错过了，你可以左转。因为有时候真的也
0: 没有框框，然后你就想说，我现在是要带转还不带转，<對>但我都骑超边边的，我也不敢往中间靠，就是很尴尬哎。对，所以其实带转区对你来讲是有一点点、嗯、比较安全，我觉得对我来说是一个防护罩啦。嗯、可是你有时候又找不到它，你内心又<笑><笑>很
1: 不安心
0: 哎、欸嗯。
1: 像我自己就是很希望能够直接左转就直接左转
0: 的、嗯，所以你呃，因为机车不能骑内车。到你要直接左转，其实也，嗯、呃，你等于说可能还是要闪过一些车才有办法转。
1: 应该是说，如果我知道我今天是要左转了，嗯、我就
0: 会提前先打方
1: 向灯往左边靠。嗯、就如果那边是可以直接左转的啦，嗯、但是因为现在真的大部分的十字路口或大马路，其实不会让你直接左转的。对。开始实行代转的是什么时候？好久了耶、啊我！我印象中啦，就是那个应该有记以来就是了吧？是吗？我<笑>太年轻。为什么我觉得好像是有一段时间要习惯那个代转、嗯？应该是啦，所以应该也大概才二十年左右吧？
2: 欸、大概一九九七年、九九、oh, 年左右
0: 。一九九七年、一九九九年
2: 开始慢慢导入两段式左
0: 转。那反正、啊、那个时候我，我可以骑车的时候，应该早就要两段是左转很久啦。
1: 对，但是、嗯、呃，你在小巷子可以直接左转的时候，你就会觉得啊，如果大马路，因为大马路要等的秒数更长嘛，嗯、所以你在等的时候，你就想说，哦，好想要直接左转，然后好热哦、欸，要晒太阳，然后又不能躲在阴影处，因为全部都停满了车这样。嗯
0: 那王国才最近说，如果限制机车路权更危险的话，就应该开放，是代表他也觉得机车进行内车道、机车两段式左转放到现在有不合时宜了嘛？你看，从一九九七年到现在也二三十年嘛。嗯
2: ，对，因为其实我们还蛮常看到，就是待转区可能真的很小，就讲待撞区嘛。嗯、对，它真的能够让机车骑士比较安全嘛？这种事故常常还是会发生。那你说内车道进行机车，可是很多机车它必须在跟外车道的嗯计程车、嗯、公车或者违停嗯或者旁边的临停的车辆去抢车道，啊，我们外车道就这么大，可是你机车要跟这么多人去争那个路、嗯嗯骑在外车道的机车骑过去的时候，可能旁边有人要临时要右转，就撞到了。嗯、
0: 对对，中间的车也是会往旁边靠。我每次都超紧张的、嗯，就想说你现在到底要往哪里走？就是我完全不是那个敢赌一把的人，我一定都要放慢速度。你这样也是正确的啦，因
1: 为放慢速度一定是最正确的选择。导致我常常都
0: 要骑好久。
2: <笑><笑>那就这就变成是，那我们应该说政府在思考说我们保护。机车族的时候，是以安全的角度去出发，可是真的有让它更安全吗
0: ？因为刚才有提到，我们机车事故死亡是创同期新高的嘛？嗯，俊杰觉得，呃，目前会让机车族陷入危险的主要原因是哪些啊
2: ？在道路的设计上面啊，台湾很习惯把外侧那个车道，嗯。画的非常的宽哦，因为你可以想象，它就是预设说，除了机车之外，我们刚刚提到的要停公车、公车、嗯、路边
0: 聆听什么的嘛。对
2: ，之前有一些调查就是说，他为了闪避车辆，平均要增加一点七次变换车道
0: 。哦、然后你是说从外车道还要到中间去嘛？对，他
2: 必须要闪嘛，闪车子嘛，嗯、<哼>那你的事故几率就会增加二点三倍。
0: 哦， oh, 因
2: 为你这样子切来切去，为了闪别的车，嗯、可是你可能你就得跟后面其他的车又有一些交织
0: 。对，而且因为其他的车也不知道你要闪车，<對>然后你突然出现在他前面，他也会下到。到
2: 个我们刚刚谈到说，机车会在这边稍微比较危险，就是可能这样子的原因。嗯
0: 、现在有另外一个思考方向，就是、嗯、好，那我们让机车可以行驶在内车道快车道。那这样子的话，有需要考量什么吗？需要有一些配套的方式。刚
2: 刚有提到嘛，我们既然机车骑外车道或者需要带转，这已经这么多年了。嗯，大家也知道内车道就是以汽车为主，那可是我们都要去思考的是，它其实是一个车总分流跟车速分流的概念。车总
0: 分流跟车速分流是差在哪？嗯嗯
2: 台湾其实现在就以车种分流，很单纯，就是你内车道就是大型车、哦、汽车，嗯，那你外车道就是骑机车，嗯哼。可是如果现在要开始慢慢把这些路权开放给机车骑士，或者把原本的那些规范改变的时候，可能就要回到所谓的车速分流
0: ，哦，就是看你的速度快不快，去看你要在内车道还是外车道
2: 。对，因为呃，其实那个概念有点像是说。我在那车道，我可能车速稍微快一点的时候，嗯、我不管你是汽车或者是机车，嗯，你的车速可能都要维持在一定的速度，嗯，那我们可以想象那个车流是比较稳定的，
0: 嗯，跟高速公路一样，对，對
2: 那就一台车接着一台车，那该左转就你照排队这样子，该左转依照号志左转就 OK 了，嗯、比较慢的机车你就骑在外车道。那可能我们在过去把那个人行道啊，或骑脚踏车的，再把它分得更清楚，那它就会变成一个很自然、比较健康的一个车道的环境
0: 。所以等于说，机车在内车道的速度也是要跟汽车一样快
2: 。对，就是必须要有这样子的思考方式啦。当然，也有一些学者会担忧说：“哎、欸，机车真的可以骑这么速度拉那么快吗？会不會又造成一些安全问题？嗯、呃，或者是说，有些机车骑得比较慢，可是你骑在内车道，嗯、那你会不会后面的造
0: 成塞车？对，或
2: 汽车就是要为了超车
0: ，哦、那后面比较快的，車对，又
2: 造成一些问题。那那个就变成是肯定要去做一些示范啊，或者去研究一下这样子的方式会不会？”有这些问题存在，可是因为基本上大家现在在看法都是说，你既然车道用车速分流的方式，不要再用纯粹车种的话，那可能这是一个比较好的方法
0: 。而且我反而有时候觉得是机车蛮爱钻，然后又爱超车、嗯。对，就是如果他没有做好一个明确或是良好的规范的话，那他在内车道一直超超超超超,超，其实也蛮危险的。對啊,对啊，对啊。我觉
1: 得其实如果呃在开放这些的同时，在行车教育应该也要做好，嗯、因为如果就是每个人都是按照自己的意思去<騙>对骑车的话，其实真的会造成蛮多的混乱的。嗯嗯、可是如果这个行前教育有做好的话，可能就不会发生这么多混乱的事情吧
0: 。那如果机车现在考量让他们开在内车道的话，就代表说我如果左转的话，也不太需要两段式左转了吧？就我不可能再从内车道切到。外车道代转嘛
2: ？对，我们其实把它思考很简单的逻辑，就是你要左转就靠左哦，那你要右转就靠右，嗯，那可能中间车道就是直行。行嗯、对，那这个其实，嗯、呃，其实前几天就是写了那篇报道之后，有一些交通部的官员就私下跟我说，嗯、他说啊。你终于不是在检讨我们的法规了，<笑>然后我就说：“哎、欸，你是在亏我吗？他說沒有」他说：“没有。”他说：“因为这跟我们的道路工程是有关系的。”嗯，你要做这些事情，你的路的规划或它的宽度，嗯，也必须符合能够让汽机车各自很平安、安全的行驶。举例来说，我一个车道如果说的比较窄，嗯嗯那我只能容纳一辆车
0: ，哦、旁
2: 边没有那么太多的空间在旁边的时候。那你的机车想要钻车，你就钻不过去。可是我如果维持一定的车速，你的车流其实并不会慢下来。但我那个车道就逼得你不能这样随便乱钻车或超车，那你就不会可能夹在两台车中间，一不小心。滑一跤就出事情了。對,对，那可是我们现在的车道宽度，在很多专家看来太过宽了,了。嗯，对，那我们就没办法达到说，哎、欸，好像它就像小河一样，它就是宽度就那么宽，那、嗯、<哼>水就一直流，一直流，很顺畅。嗯可是你开的比较宽，它可能就流到外面去，那可能就会出事情。
1: 嗯
2: ，他们才觉得说道路工程，
0: 嗯，
2: 其实不用花太多的力气去告诉你说你不准转车哦，你不准怎么样，我就是把你限缩在你可以洗乘的上面道路里面
0: ，直接改变掉道路的设计，嗯、而不是教育你说，哎、欸，这样很危险，不要乱转，嗯、因为有些人都不会、啊。有些人不会、啊、<笑>真的，<笑>因为我其实常常看到两台车中间还夹着一台机车，然后在那边骑。我觉得超恐怖
1: 的。对，我最
0: 近看到一个是更恐怖的是，因为那时候旁边有临
1: 停一台车嘛，然后公车就是照着它原本的路线前进，因为那个都是只有单向一线道，公车就开得比较慢，因为旁边有临停嘛。然后那时候机车就是受不了，因为觉得有点慢，他就硬要在。公车快要到达那个林亭的旁边的时候，硬穿过去，過去然后我那时候在后面，我真的吓死、欸！嗯、我那时候心里想说，如果那个机车真的发生什么事，我只能说那个公车司机很衰，因为它已经放慢速度了，可是机车硬要钻，也好在就是没出事嘛，那就没事。可是如果真的不小心，就是那个临界点刚好两个人碰撞到，嗯、那那机车真的是我没有办法想象那会发生什么事、欸，
0: 就是大家都很希望快速抵达了，但有时候可能会晚七天抵达，还是要小心一点。<笑><笑>我前几天
2: 骑车也是啊，旁边一个女的骑机车，然后她就硬要从我右边要超车，嗯，但那时候骑车很多，嗯，然后已经快贴到我的车了，然后我就想说。就是小姐，就是你现在是在拍什么？藤原拓海、啊、<笑>要从水沟盖超车吗？<笑><的>重点是旁边你为什么不从左边超车？对， oh, <yeah, S 1> 你一定要从右边挤哎，啊、然后再说、嗯、他要在很多车机车里面挤过来。嗯，然后我就想说，你很挤的话，我让你，你不要一直这样挤过来。真
0: 的，我我常常意，欸、我就是我本人都已经在边边骑够慢了，然后就很多。也不说很多啊，就是有些车真的很爱从右边超车，对啊、然后等于说你左边要闪超车，右边又突然窜出一台的时候，我都觉得我被包围了。对，嗯，等于说如果真的机车可以行内车道的话，我们的两段式左转就可以顺势取消了吗？还是说我们有什么其他的方式可以保障机车左转的安全
2: ？呃，其实就是它应该其实要慢慢的取消。或告知之外，其实我们都会有一个。现在其实，在台北市，其实常常会看到那种注销，告诉你说前面的那个待转区已经取消了，嗯、你就直接请靠右边、右侧，因为它会有一个左转的等待区
0: 。就有一条蓝色的道路。嗯，其实我之前一开始看到，我还觉得蛮特别的。嗯、我记得我。
1: 我们在我们公司一两年才
0: 有的吧？对啊，對但我觉得那个很方便。
1: 对，因为其实有时候那个机车排太多的时候，你带转去不够用嗯嗯可是他现在是直接变成一条<對>道路，直接变成你只要看到那个红绿灯左转标志启动之后，机车就可以自然大家就是一
0: 起往左边转。對,对对，你就可以放心的左，然后你还可以慢慢的往左边起，你就不用。直接要找到那个待转区的洞，然后就是插进去的感觉。對,对对对，嗯
2: 、所以他们在讲道路工程的时候，都会谈到可能是你的标志、标线或号志。嗯。Oh, okay. maybe 是在前一个路口就告诉你说前方不需要待转、uh, 但你可能要靠右，嗯、或者请直，有的也会提醒你说可以直接从内側左转，左轉 uh, 那这样子看到的时候，其实你就有时间慢慢往左边靠，对，或者你到右边的待转的那个左转区去等待，嗯、<哼>那你就不会急着好像卡在中间，说我左右左右为难的感觉，左右为
0: 难要唱一首歌这样子。<笑>老了，<笑>你确定现在年
1: 轻人还听得懂吗？对对对
2: 对对，像我像
1: 我们家附近以前本来有个地方是也一定要待转的，嗯，然后之前大家因为那个 T 路口也不大嘛，然后大家都会直接左转，然后后来还发现哎呀，警察都会在那边等
0: ，来接<笑>你们太投机了，对，然后后来大
1: 家就乖乖的在那个待转区。可是后来就是大概在两一两年前开始取消，就是待转，他让你直接左转之后，嗯、一开始大家都很不习惯，虽然我有在，可能大概在。好几百公尺以外，它就已经有一个告示牌说：，现在不两段左左转，然后机车可以直接行内行那个内车道。可是还是会看到很多人仍然在那个待转区。可是原本的那个待转区并没有，对，并没有注销掉，它还在。嗯、<哼>所以它其实就等于是很多机车，你一方面可以左转，可是如果你不习惯的，或者你真的来不及插进去的，嗯、你还是在待转区。那个那个。线还是有保留的
0: ，就是让你多一个选择，對對對所以你可以选
2: 择停在那边待转，你不用跟着人家左转也可以啊。那
0: 对我来说就好一点，知道<笑><笑>有不同人有不同的需求这样子。另外一方面呢、啊，我们说要保护机车族的安全嘛。是可以从源头开始做起的，就是刚才提到了道路设计啊，嗯、或者是一些呃规定的要不要取消之类的讨论。嗯、但从源头开始要怎么开始呢？就是大家考驾照的时候，哦、像我们考汽车驾照啊，因为以前是没有道路路考的嘛，我们应该都是吧，<笑>就是考汽车驾照的時候，时、欸、对，好像是哦。算是还蛮容易就考上的，我都是在那个驾训班是练车手，对，然后现在不敢开车了，<笑>对不对？现在已经不知道几十年没开了，嗯、好啦，那这不重要，重点就是现在的汽车是已经有一般道路路口的规定了，嗯、对，但机车驾照到现在仍然是没有的、哦，所以我们只要记熟那个交通法规啊，嗯、然后。通常啦，都是找朋友、家人说：“哎、欸，教一下怎么骑嘛。对”对，然后你可能考的时候最难的应该是直线七秒，那个真的很难。通常只要直线七秒过，应该没有人考不上驾照的吧？对，这就代表我们其实。考上机车驾照算是蛮容易的、哦、那等于说你考上了，你也不见得真的很会骑机车了。呃，大家也都知道机车是有保体啊。那感觉是不是台湾的机车考照方式是比较草率的呢？就是让大家太容易拿到驾照了，以至于可能技术不够成熟上路了，反而是危险的
2: 。对，其实。如果我们在考驾照、机车驾照的时候，我们让他这么容易的过关，嗯，其实很多人都在骂说，其实政府这样非常的偷懒，或者是说很不道德
0: ，嗯，因为你
2: 让没有真正受过良好训练或不知道，因为基本上你会去考驾照，基本上，当然有些人在还没考驾照之前。就会骑机车，
0: 車<笑>那另当别论、嗯、但其
2: 他的人可能就没有真的在道路上行驶过
0: 、嗯。之前有看到一个统计数字，目前的机车死伤的年龄层嗯，十八到二十四岁是最高的嘛
2: ？对，你就可以想象，呃，十八到二十四岁是刚拿到机车驾照的时候，对、嗯<哼>，但他就是在道路上面学习，很不什么的骑机车。他会死伤会高，那个可以想象的。嗯，那这样听起来也很奇怪，在我们少子化的状况之下
0: ，<笑>就没有保护好年轻人。對
2: ,啊、对，这其实是很多人在批评的，就是我们看起来好像很重视所有少子化，很担心啊，可是我们竟然让年轻人就这么容易的上路。嗯
0: 、过去交通部都没有评估过机车路考吗
2: ？呃，交通部其在去年有呃运研所。他有去做一个叫國內駕駛訓練《国内驾驶训练、驾驶执照考验及驾驶人管理制度之通盘检讨》的研究，这是什么东
0: 西？<笑><你 S 2> 白话文，白话
2: 文就是一个他们去研究那个考照的制度需不需要调整这件事情，嗯、其实慢慢会往这个方向去做，那只是一个明确的资料跟方向还没有出来。
0: 就有可能不是路考，但考照的方式要不要会比较严格、嗯，都还在调整。嗯、
2: 对，像我之前有去问过在日本的朋友，嗯、他就说基本上都要去上课
0: 哦，家家训班吗？对
2: ，因为你没有去上家训班，其实很难过哦，很难考过啊。所以基本上他会像是我们汽车去上家训班，教你一些基本的常识。他很多考试的那个考场是跟汽车的考场是放在一起的。
0: 哦，你说机车跟汽车一起考
2: 对？对，你就可以想象他在机车考照或者是训练的时候，旁边会有汽车的行驶的那个状况
0: 哦。
2: 那你就会知道，说我这时候是,不是应该要看右边的来车吗？嗯，或者是说我遇到车子来在我前面的时候，我要怎么去闪它？嗯、啊，我记得我朋友还说，日本强调是你要转弯的时候，你头一定要摆得很正。就往后摆，哦
0: 、往后往后摆要看左
2: 右，哦哦、对，不能
0: 够看后照镜。
2: 对，就是他要求你至少这个动作要做得很确实，嗯、<哼>不然你可能会过不了关
0: ，哦、嗯<哼>，你就被
2: 扣分了。嗯、<哼>对他们很要求这件事情，所以他就让骑士至少在那个状况之下，你已经培养出这样的习惯的时候，嗯、敏感度对，那你上路的时候自然你有这样的习惯的时候，你就会知道说怎么样去看后方的来车。所以他们各种细节都让你很难过关，但可是你真的上路的时候，嗯、基本上是比较安全、的
0: 。的嗯，日本的考照制度跟台湾有什么不一样啊
2: ？像日本的考照啊，最近审计部他在做那个中央政府的总预算的审核的时候，就有特别提出来，它里面就有写到说，日本的路考长度大概是一点五公里
0: ，一点五公里很长
2: 哦。那你限速三十公里，十分钟之内你必须通过直线加速、紧急刹车、上坡起步、呃，连续障碍前进，就是代表你要像那种障碍这样子做左弯右弯的那样子，像溜冰
0: 一样，然后通过那个道路追这样子。嗯、对
2: ，呃，路考的时候它会设计紧急刹车。如何闪避车辆？嗯，然后预测危险的状况，就是你必须要看左右啊的状况，嗯、<哼>你知道什么时候有有车过来，然后或者改变路线的时候，你应该怎么去做？它路口的过程会经过三次的十字路口，
0: 嗯，七
2: 个右转，十四个左转，跟五次变换车道，这
0: 都是在一点五公里里面会发生的。对
2: ，这就在日本的，嗯嗯、那我们就不用讲台湾了，台湾没有、嗯。这些东西，对对，那既然你要通过这些的时候，你可能每一个细节跟每一个动作都要做得很确实，嗯，你上路基本上不太会有问题，嗯，而且日本的机车数又没有像台湾这么多，嗯，对，他们这么严格的训练下，这样子当然对他比较安全，那台湾可能就可想而知。
0: 嗯、呃，你看，像日本的机车数量没有台湾多，但反而他们是更重视机车是不是真的很会骑，或是你可以应付各种状况才让你上路？但台湾机车数这么多，然后台湾的道路使用又复杂很多，<對>可是考照又这么,這麼容易轻松，嗯、对啊，就大家真的都是。丢上了马路才开始学怎么骑机车吧，在马
1: 路上面学经验、嗯，没错，<笑>真的。嗯、而且因为刚刚听起来是日本的考照，你他会限速嘛？譬如说在里面要骑到30公里，公里那像台湾就是我基本上只要把那个7秒骑完秒然后其他的你就慢慢的骑，嗯、反正我不要压线就好。嗯、所以他们其实还有考虑到，当机车真的上路之后，那个时速他们是有把它概括在考试的范围、哦，因为你必须要
2: 会能够平衡。很嘛？嗯、那如果遇到状况的时候，你要紧急刹车，車跟能够很慢的时候，你要怎么去应对？
0: 嗯，这其
2: 实都已经纳入考量里面
0: 那这样子，日本人会很难考上机车驾照吗？如果关卡这么多的话，
2: 对，就是因为你自己报考的，不上家训班的状况之下，他们有统计是说。你平均要考十五次以上，我十
1: 五次很多，才能通过驾照<笑>。真的，在台湾一定会被笑。想说哦，拜托，这一次就了考一次就没
2: 过，就已经被笑了。笑你考十五次，<對>就是因为很难考得过。如果你自己、嗯、自己训练，请你爸爸妈妈在。路边巷口教你骑机车，基本上也是过不了的。Oh. 这个难度才让想要骑机车的日本人要去上家训班。Uh huh. 那我去上家训班，基本上我就是密集的训练。那、uh huh. 把该学学好。那我我也不一定一次就过，可是基本上应该不用到十五次。嗯，对，那这样子的话，他花的那笔钱，他才会觉得值得，值得，而且才真的有帮
0: 助
1: 。日本他驾训班、机车驾训班价钱大概是多少钱啊？因为我记得台湾没有很贵，台湾哦，台
0: 湾也有机车驾训班，对对
1: 对，也是大概近一两年才开始的。那我记得台湾好像四四千多块吧。
2: 呃，台湾政府有补助一千三百元， oh. 就如果你去上的话， uh. 但那个并不不是强制，它只是补助，说鼓励你去上。Uh. 但日本的话，我们之前去换算，大概呃日币，我们查到是，如果你直接考照就没有上课的话，大概要花两万多的日币。哦，所以大概要台币五千多块
1: 哦。他考一次驾照就要五千块，对。然后如果可能考十五次才考，哇，那真的对，那个就荷包大师血。嗯，
2: 但如果你去上过驾驶的，他们所谓的驾驶学校，嗯，就是只要三千八百元日币，嗯
1: ，就不到，对，考照
2: 那所以不到一千元哦。对，那可是其实基本上当然比台湾贵啦，但物价不一样，可是基本上他就是希望说。你需要花前面花这么多钱，那没一直没考过。你要
0: 靠自学吗？<對>很贵哦、喔嗯。那但你要不要去驾训班？那训练班大概多少钱？
2: 训练班的话，呃，大概是费用在八万到十五万元日币，哦
1: 、这样大概台
2: 币两万到三万多
1: 元、哦。那就很像考汽车驾<車>、uh huh、的驾训班一样。
2: 对，而且它需要上课时数可能到。呃，十几个小时到四十个小时不等。哦，
1: oh.
2: 对，就是至少花三十五个小时的课程时间去训练。嗯
1: ，那真的很严、欸，很像汽车的那
2: 种概念。嗯、那你就必须，反正你今天钱都花满，你就会专心在里面，好好的练习、嗯、不然过不了，花钱都花了。
0: 这样、嗯、感觉，你如果十五次，然后考一次驾照要两万，你说不定去上驾训班，虽然一次八万、十万。嗯还是便宜一点吧。嗯、对，嗯、这样换算下来，如果你真的不幸
1: 要考十五次的话，对啊，
2: 对。而且我的朋友在日本那时候，他就跟我说，他就是说，你虽然要花十几万的日元去上课，嗯、但是因为、呃、很多人会一起报那个汽车驾训班
0: 啊，哦、
2: 就会有折扣给你
1: 、哦、所以你他鼓励可以一起报这样子
2: ，等于是一有一有诱因让那些人同时也去把机车驾照就是学好。嗯
0: 这样等于说，政府的那个政策也是需要在考照上面稍微调整的话，嗯、比如说费用，或者是你可能报考驾训班跟不报考驾训班的考照的费用差很多的话，嗯、也许、呃、大家为了省钱就会愿意去上驾训班了吗
2: ？对，其实它就是要让你有比较更大的诱因，嗯，一个很有。吸引力的，嗯<哼>，<但>就是
0: 政府现在补助你一千三百元上机车的家训班，嗯，也许对大家来说是浪费时间，诱因不大，因为机车驾照就很好考啊。
2: 对，因为就是因为它很好考，所以我去采访那个考机车驾照的家训班的时候，嗯，就有呃考生呃学员啦、啊，学员就说。他们都会被削啊
1: ！
0: <笑>对啊，为什么要？就你为什
2: 么要花钱去？对啊，对啊，你旁边这个现在很多合体外面还有让你练习的场地。哦、对他还有
1: 直接是那个直线，然
0: 后可以让你直接在那边练。嗯、那那些去上机车驾训班的人都为什么想要去上啊
2: ？呃，有一些人他可能是曾经看过或经历过自己身边的朋友。因为机车，你说死于死在大车轮的轮轮子下，嗯
1: 、他觉
2: 得哇，那其实印象很深刻。很多时候是爸妈帮小孩子出这笔钱，哦，就好，你要考驾那你先去吧，嗯
1: ，比较安心
2: 。对，那这样其实也没有错啦。我觉得如果小孩子可以。比较安,安全一点路，
0: 对啊，对啊，然后不用自己付钱，应该会比较愿意。对，我也愿意。爸爸的心声，所以如果政府愿意再补助多一点的话，<笑>可能大家花一点时间去上课，可能就会比较有动力。
1: 对，或者是有没有可能用强制的方式？就像哎、欸，汽车也不用强制哈，嗯，那有没有可能用强制的方式？
2: 要强制上机车驾训班吗？对，这个其实也是、呃、有在讨论，大家一直。向政府喊话了，嗯，说我们真的要保护年轻人的话，其实这可能是一个必经的那个，但他因为牵涉到可能是费用啊，嗯嗯或者是有时候是考照的那个场地是不是真的够不够，或者是他真的有那么专业吗？哦、嗯，对，那因为能不能像日本那样很符合真正实际上路的個考照的场地，他也得花一笔钱去改造嘛。嗯，那。我们台湾的政府有没有办法去跟这些业者一起去合作去做一件事情？当然，这件事情呃，之前有问过王国才，他就说，现在现在是补助为主嘛。嗯，真的要到强制的话，那个也要是要循序渐进啦。嗯，可能就说现在先把补助那块先做好，但能够到后面比较强制性的，可能对他来讲是一件好事情吧
0: 。如果机车考照的那些测验的考题啊，嗯，路考的部分啦、啊。有调整的话，好像是比较能够快速做到的
2: 。对，就是让他可以稍微的，应该不能讲说一定要严格到日本那样子。我觉得可能也短期内没有那么容易做到，嗯、但不要那么容易让大家考试的时候就拿到就，就是不要这
0: 么看起来跟实际路况差很多
2: 。太容易上去，其实真的对他们来讲也很危险了
0: 、啊嗯。嗯嗯嗯嗯。那另外一个关于机车路权的、啊，就是像台湾有很多交通繁忙的地区嘛，<對>就是如果真的希望改善车流量的话，一个做法就是那那条路就不要让机车骑上,上去，直接进行。对，那这个也是让很多争取机车路权的人很不公平啊，就是为什么汽车可以？开那机车就要绕这么一大圈，明明一条路骑下去就到了，嗯啊、那我就要绕一个大弯，什么或绕好几个路口这样子。<對>比如说台北啦，目前就还有五条的平面道路是进行机车的嘛，包括南京东路六段、体顶大道一段、环河北路、中山路大直桥往明水路的路段，还有忠孝西路，就是大概这五个平面道路是进行机车的。嗯、不过现在。有一个改变，就是台北市政府打算要开放中孝西路可以骑机车。嗯，但台北车站前的中孝西路现在都已经进行机车四十四年了、欸，我没想到有这么久。我只知道它不行，不但有四十四年呢、欸？为什么会觉得今年底、嗯、台北市政府说年底前试办机车全线通行？为什么会觉得今年可以开放？
2: 其实也是这几年那个争取机车路权的民间团体啊，或很多车友不断地去，不管说澄清或提出这样的建议。嗯，那其实一个政策到这么多年都没有改变了。可是就像我们讲刚刚谈到代转这件事情，我们可能现在已经很习以为常了。嗯，可他到底是不是对你有安全？能够大家
0: 没有想这么多。对，那
2: 现在可能都需要去做调整。那其实因为这几年大家。民间的声音越来越大，那政府当然有它的压力嘛。嗯、那那中消西路的部分，其实，在四十四年前是、呃、根据之前的资料啦，是说、呃、当时的那个前警政署长王佐君的父亲，他是台北市警察局的局长，叫王鲁，嗯、<哼>他叫王鲁翘。
0: 嗯，不认识，<對>你当然不认识，俊杰<笑>可能也不认识。
1: 对
2: 我们台那时候还没有出生。对，当时就是有有有官员在那边走路的时候被机车撞到，嗯、那就当然后来就过世了。哦、那那时候台北市在一九七四年的时候就开始实施内侧进行机车嘛。嗯，我们既然把内侧进行机车这件事情做了。他当然车祸就会变少嘛，嗯、因为当然那时候的机车也没有像现在这么多。后来在看到好像有成效之后，那时候的成效，当时呃一九七八年那时候的当时的台北市长是李登辉
0: 、哦、
2: 他就宣布中山北路、中孝西路逐步实施进行机车
0: 哦，进行机车是觉得这样大家会比较安全嘛，还是只是希望那个不要那么塞车而已？
2: 它我一部分应该也是跟车辆的数量变开始慢慢增加有关系，嗯、那一部分当然是因为你前面一个进行内车车道，嗯、<哼>好像看似有一个成效、嗯那，那那我干脆就把它全部都禁,全都禁
0: 掉，嗯，
2: 对，这是一个最简单的方式，那就沿用至今。
0: 所以现在中孝西路进行机车的原因，就是当初是希望再安全一点嘛。那现在这个原因就不存在了吗？
2: 应该说，那个其实他开始大家会去看说，哎、欸，那我让机车进去的话，这个对车流到底会不会有影响？不安全。嗯、既然我们大家在讨论说，这个已经四十多年的政策没有改变的、嗯，嗯，机车开始去骑这个地方，真的会,危險真的會很危险吗？嗯、那不然我们就来开放试试看吧。嗯、所以台北市政府当然也是接受这个就，就说试办模拟看看，让机车骑中孝西路。大概会在十月底左右，十月底会决定开放的时段啦
0: 。哦， oh. 对
2: ，那可能在今年年底会开始试办这样子。嗯
0: ，所以它的试办可能是我开放个两个礼拜嘛，还是我要怎么去试办？现在这个方式还没有出来。
2: 它有可能是说，我可能在某一个时段，
0: 啊、呃，比如说几点到几点，对，
2: 去在中消西路行驶，嗯，会不会造成一些影响？开始去做一些研究
1: ，所以有可能开呃试办之后发现成效并没有想象中这么好，也可能到最后决定就是不会开放嘛
2: 。呃，当然都有可能，因为其实这有点像是现在大家在讨论那个《速滑改要不要放重机》嗯，要不要开放所谓的一般的白牌机车去上去，嗯、其实都是有呃拟定一些计划。那去做一些研究，那让车子真的在呃行驶在那个道路上，那去看说它的肇事率或者有没有其他的状况。嗯、那如果其实没有明显的影响
0: ，嗯，就是会开放
2: ，就直接就开放。那只是说，哎、欸，那它的到时候的耗资啊，或者是那个交管的状况怎么样去维持，那就可能要再想办法。但可能基本上没有太大说造成肇事率变高。或其他的状况的话，那基本上就会往开放的方向，所以就一步一步去做了
0: 。那如果现在要开放的话，事前有需要做哪些准备吗？还是直接就哎、欸、这个时段可以，那大家就一起进来？或是我可能之前就要先做一些道路的调整嘛，或是要做一些宣交通导啊等等的
2: 。呃，基本上一定是刚刚谈到，就是在呃你的号字、嗯标签标志或号字上面要做一些调整。我们就想象它就是回到我们一般的道路。嗯<哼>嗯嗯。其实大家骑过在台北车站前面骑过车的话，大概也都会觉得。骑机车的人会觉得好麻烦哦，对，
1: 要绕一圈，就
2: 你要绕了一圈，嗯、对。可是其实那边的路还蛮大条的，对。那当然有很多公车啦，可是、
1: 嗯
2: 、呃，仔细想一想，可能很多人会觉得说啊，他就跟其他一般的道路
1: 没有什么兩没什么两样，对,對
2: 那为什么要进行呢？这可能也是很多机车主在推这个路权的时候，嗯、告诉了台北市政府或交通部，他们也讲不出个。所以来说，为什么不让机车上路？对
1: 我，我其实大学的时候我有骑过一次，嗯，为什么就是我从西门町要回家的时候啊，然后因为我就想说西门町，然后。照理讲就是右转中校，然后一路从哦对忠孝西中校东回家嘛，然后那时候我就右转之后，我就想说，哎、欸，奇怪，怎么怎麼只有你一台车，有對只有我一台机车？然后我觉得好顺哦，就骑得很<笑>很开心。结果就在那个快要到台北车站那边，然后就被警察拦下来了。嗯、然后他就拦下来，他就说：“小姐，你不知道这边不能骑机车吗？”我说：“我不知道。”我说：“我真的不知道。”然后就是被抓走，而且大学生要撞一下可，可怜、嗯、<笑>我就说：“好，我说好，我真的不知道。”我说：“我真的不知道。”不是故意的，就是我我我就是直观的觉得我就是要走这条、啊、路
0: 不能骑。对
1: ，然后他后来就是警察贝贝也很好現，现他说好了，那你要注意以后这条忠孝西路是不能骑的、喔。那那他就赶快帮我指引一条道路，嗯、让我机车可以行驶的方向，他就放过我了，他也没有罚我
0: 这样。嗯，先宣导为主了。对对
1: 对，但那
0: 时候的。其实经验是觉得很爽，还蛮顺的
1: <笑>
2: 、欸。怎么会这样？
1: 我觉得顺、喔。所有汽车
0: 应该也在看我吧，<樣>想说，哎、欸，这台机车怎么会在、啊、又来了？又来了？<對>了怎么又一个这种三宝？三宝<島>？好了，那既然如果骑起来没有什么差异的话，说不定其实机车骑上去也没有太多影响。对。呃，我自己觉得啦，<笑>对，就是不需要绕这么一大圈啦。对于现在减碳趋势，应该也很有帮助吧？哦、也不错，嗯、对，这个方向很好。<笑><笑>所以，如果呃中孝西路顺利的话，有可能其他本来禁止骑乘的平面道路，或是一些桥啊什么的，也有可能都可以开放
2: 。呃，我觉得其实只要一个原本一直被限制的道路开放了之后。嗯如果没有太大影响，我觉得那些地方民众当然就会开始慢慢去思考，是不是需要开放？嗯、可能 maybe 用事办或者其他方式去检核，嗯<哼>，你到底有没有造成比较大的问题？呃，谈机车路权，当是一个要不要还给，让机车在一个更安全中之下去行驶。嗯、可是很多时候是跟我们刚刚谈到道路工程是有关系的，嗯。地方政府也会希望说，中央要归纳出一个比较安全的，例如说，我车道是不是真的要这么宽
0: ？嗯，这就不是地方可以决定，而是层级要拉高到全国一起统一的咯。对
2: ，那这个可能也不是只是交通部的问题。嗯哼，这可能也跨足了内政部营建署，嗯，或者在上位的一点的行政院，他到底要不要把这件事情看得比较更为重视？嗯，那他不会是单纯说我这边这个地方。让机车原本不能骑机车的人去骑，嗯、好像就一切就安全，
0: 开放了这样。对，
2: 那其他如果配套都没有做好的话，其实那个还是蛮危险的，或根本没有解决问题。嗯，那这个反而我觉得是我们今天在谈机车路权
0: 需要思考的、思考的地方。嗯，也是啊，像有一些规定，就是你也不知道为什么要去遵守嘛，<對>因为他可能不见得有帮助，就限制了你的想象。嗯、那。必须把它挪开来，再去思考整体道路规划，或是是不是真的有办法保障安全，而不是你就是套个规定在那边大家一起去做就对了。對,对，其实很多东西，如果你去试办，嗯、然后
1: 到时候就是呃有大数据来佐证的话，其实你就是跟人民沟通，会有一个证据、啊。对，就证据说这边要开放或是不开放，那证据是什么？嗯、我觉得当。有一个呃大数据出来的时候，我觉得大家都可以比较接受的，嗯、比较幸福。对啊，因为你有时候就想说，明明就是也才。两线道，然后有一线道是进行机车，那机车就只能、嗯、超窄的耶，超窄的、啊。像我前几天就被收到一个罚单
2: ，进<笑><笑>行机车道想趁机
0: 抱怨，对对，可以让我
1: 抱怨一样，太生气了。<笑>就我们家那边有一个右转向交流道嘛，<笑>那常常汽车的流量就很大嘛，可是他明明就是只有一线道右转，可是汽车很喜欢插队，所以他们就会。分为两线道，然后右转，嗯、那等于我们机车就已经被限速，一直被
0: 挤到边边去。对，
1: 所以那时候我就是为了闪一台车的时候，我就
0: 就是往左了左边，然后就
1: 被后面一台车的行车记录器拍下来，然后他就去检举我。舉那我真的觉得他。很正义
2: ，我觉得他有点交通规则用用词非常的精准，用词非常的精准。
1: 对，但是我觉得这个前提下是因为你自己原本的路全被人家占用了。嗯、那因为我常常在那边被卡住，其实那边其实只要一卡，你等红绿灯会等到两分钟以上。嗯、可是其实如果汽车原本他们就走，他们自己要右转道，就是因为它有一个道路是专门给右转上交流道的。如果所有的汽车都是遵守。在他们的那个道路的话，嗯、其实我们机车道是不会被占用的，嗯、那就是因为这样子，然后又要再等好几个红绿灯，你就会忍不住。可是其实那条路平常车速或者是流量也没有大到需要有一个进行机车道，嗯、所以我常常有一点无法理解为什么那边要多了那个道路，然后就被。开罚单了、嗯，就不
0: 小心违规了，这样子就有时候有一些规定，就是有点在诱使你去违反它。嗯、对呀、啊嗯，好了，<对>有时候就是要从源头开始检讨，不然真的直接检讨结果的话，好像都找不出原因来。对，然后还有
1: 用一些呃、嗯、需要一些道路的工程去辅助啦，那这样让我们的行车才会更安全。嗯，那今天谢谢俊杰跟我们分享，对，希望大家在行的路上都可以一切平安。安全
0: ，谢谢俊杰，谢
2: 谢大家平平安安回家，
0: 真的，待会要骑机车了，对，平安<笑>平
2: 安平安，好<的>，拜拜，
0: 拜,拜。更多精彩，的报道请搜寻 VIP.U 点 COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。